0: Detta är en podcast ifrån Salt. Vårt önske är att ge dig ord av inspiration, tröst och uppmuntrning. I denna speciella perioden anbefaller med dig och följa oss på sociala medier eller på salt.co. Där vill du kunna delta på onlinestjänster och andra samlingar. Du är hjärtligt välkommen. Jag har en uh, vän som uh kommer fra en bakgrunn han ikke var en del av en kirke, og ganske naturlig derfor ikke nå heller bekjente sig til den kristne tro. Så i min overbevisning da, om at det er jo noe du burde prøve, så inviterte han med på Guds tjeneste, og han sa, Okej, okay, det kan jeg godt tenke meg til å være med på. Men så kommer søndagen, og så skjer kanske det som du også har opplevd, at hvem som sier ja på en mandag melder avbud på en søndag. Er timer før, og jeg tänker åh, uflaks liksom, men ok, vi prøver igen. Men når det samme gjentar seg både en og to og tre ganger, så aner jeg at det er kanskje mer enn bare uflaks som står i veien for at vennen min blir med til gudstjeneste. Kanskje ikke imitasjonen min er så fristende som jeg først trodde. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi jeg har gjort følgende oppdagelse, og den er ganske enkel, at, at folk som bekjenner sig til den kristne tro, de, de har jo lyst til å være med det videre. Man ønsker at flere skal komme til tro på det vi også tror på. Men jeg tror spørsmålet, i hvert fall jeg sitter med, som kanske også du sitter med, er «Hvordan?» Hvordan kan vanlige mennesker som oss være med og bidra til at flere mennesker kommer til tro? Hva gjør vi når ikke venn sier at vi er med på Guds tjeneste? Hvordan, hvordan kan jeg være med å bidra til at flere blir med? Og ja jeg, jeg, jeg tror mange är enige om att at ønsket vårt er ganske tydelig, med vetske vet ikke helt det ser ut. Så når overskriften er å være sendt av Gud, så vet jeg ikke hva det vekker hos deg, men for min del sitter jeg gjerne med spørsmålet «Hvordan ser det ut å være sent? «Hvordan ser det ut å være sent når du är student?» «Hvordan ser det ut å være sendt när du har begynt din første jobb etter studiene, og det er ganske travelt och mye press på jobben?» Hvordan ser det ut å være sendt når du er i småbarnsfasen og tiden er knapp? Hvordan ser det ut å være sendt når barna selv begynner å ta valg om de ska tro eller ikke tro? Hvordan ser det ut å være sendt i neste minutt? Nå så har jeg lyst til å gjøre gape mindre mellom ønsket av å være med og gjøre en forskjell og en praktisk tilnærming til hvordan det kan se ut og være sent uansett livsfase og ikke minst uansett personlighetstype, både for utadvendte og innadvendte personer. Elise då be. Jesus, takk for at når du sier at vi er sent av deg, så sier du det med vissheten om at du allerede har gjort det store, så sånn at det lille vi gjør kan bli noe stort allikevel. Jesus, hjelp oss til neste minutter nå å gjøre det tydeligere for oss hva det vil si å være sendt av dig i vår livsfase og med vår egen personlighetstype. I Jesu navn. Amen. I sin New York Times bestsellende bok så forklarer James Clear hvordan den desidert beste måten å tilegne seg en ny gjentagende handling det er følgende. Det er at hvis du vil gjøre noe på en jævnlig basis så må du legge det på noe som du allerede gjør. Det vil si at hvis du har lyst til å bli litt flinkere til å ta noen push så ikke si at du skal ta noen push i løpet av dagen. Jeg glemmer det veldig greit men hvis du har lyst bli bedre på push så si at ok, hver gang jeg står opp fra senga nu du sannsynligvis gjør hver morgen ja, da skal jeg ta ti push -ups. eller hver gang jeg går i Duschen, ja, da skal jeg i hvert fall kommer ut av Duschen så skal jeg kanskje ta noen sit-ups og bli litt svettig en og så er jeg jo kanskje nydusj, jeg vet ikke men uansett altså at du fester det du har lyst til å oftere på noe du har reddet gjør. Og hvorfor er det viktig for oss? Jo, for når vi snakker om å være sendt av Gud så har jeg lyst til å ta dere med på en ting som jeg vet du og jeg gjør uansett livsfase og personlighetstype. Vi spiser et måltid. Og slapp av, jeg skal ikke roe til meg borti hva du spiser kjære vegetarianer eller kjøtteter, og heller ikke hvordan du spiser, til og med ikke du som smatter høyere enn vi andre snakker. Jeg har heller lyst til å invitere dig til å kunne oppdage, eller muligens gjenoppdage, at ett måltid kan være så mye mer enn et måltid. For det er ikke bare maten som blir delt under ett måltid. Du vet, Jesus han var jo fullt klar over dette prinsippet. Han var som regel alltid å finne fra, til eller i et måltid. Måltid, det var ikke pausen for han. Måltid, var greien han gjorde. Og jeg lyst å ta oss med på noen av disse måltidene for å se om der er noen fellesnevnere kanskje vi også kan ta med i vår hverdag for hva det vil si å være sent av, nemlig Jesus. Vi leser. Levi holdt et stort selskap for ham sig hos seg, og en hel del tollere og syndere var sammen med ham til bors. Fariserne og de skriftledde blant dem murret og sa til risipplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Spørsmålet om dette måltidsfellesskapet, det er litt sårbart for fariserne, for dette var som et høytidelig håndtrykk. Jesus deler ikke bare måltider med dem, han deler en gjensidig anerkjennelse vi å spise med dem for det er ikke bare maten som blir delt under et måltid. Elsker min All første första lägerupplevelse sommaren i Stavanger 2011 jag var åttonde klassing och jag var livrädd. Det var så många ungdomar som var större, starkare, kulare og checkigare mig och jag tänkte ah vad ska jag göra? Och av en lång grund så gjorde jag det outänkelige. For den første morgonen på den første frukosten så stod jag att föra kompisarna mina och jag gick alene Det frokost. Jeg vet det, du må ikke det. Du må ikke gå alene til den 8. Klassing, men jeg gjorde det. Og jeg kom alene til den frokosten, og det unngåelig skjedde. Jeg endte opp må å sitte alene på min første frokost, på min første leir, sommeren 2011 i Stavall. Og det var så trist. Jeg følte meg så dum. Helt til den kuleste lederen av de alle vandret forbi bordet mitt, stoppet rygget tilbake, og spurte det nydelige spørsmålet «Er det ledig? Kan jeg sitte med dig? Og de neste 30 minutterne ble mitt store høydepunkt den dagen og den leiren. For det er ikke bare maten som blir delt under ett måltid, en gjensidig anerkjennelse blir delt under ett måltid. Og denne anerkjennelsen viser Jesus ved å spiser med disse tollerne og synderne. Men spørsmålet henger fortsatt over ham. Hvorfor spiser du med dem? Og han irettesetter dem med å si følgende. Da, da står det. Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Ja, ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til Omvendelse. Og la meg være klinkende klar nå. Jesus sier ikke at disse fariserne ikke trenger åndelig legedom. Tvert imot så vil jeg innvende at jeg tror de trenger det mer enn noen andre. For Gud står den stolte imot. Men, men det Jesus sier er egentlig dette at, at hvis ikke du klarer å innrømme din egen tilkortkommenhet, så er det ganske vanskelig å bli hjulpet. Du kan ikke gjøre noe med det du ikke våger å erkjenne. Og som vi skal se her nå, så er det en ganske vanlig gjenganger i måltiden til Jesus. Det er mennesker som innrømmer snegen til tilkortkommenhet. Vi kan finne Jesus i et, i et annet måltid sammen med fariseren Simon. Og jeg ser for meg at det er pent og pyntelig pynta der. Altså, der har du sånn bolig av sofaen, du har kelervasen, du har flott, flott andert mat. Mitt i denne fasaden nærmest, så kommer det en fremmed kvinne in gjerne en prostituert sannsynligvis, og så setter hun seg ved Jesu føtter, begynner å gråte på dem og tørker dem med håret sitt, før hun smører dem inn med den fineste salve, som et tydelig tegn på hennes egen tilkortkommenhet i møte med Guds egen sønn. For det er ikke bare maten som blir delt under et måltid, en erkjennelse kan også bli delt under et måltid. Og nå tenker du kanskje, Eivind, jeg vet ikke om det pleier ikke å komme en dame brasende inn i mitt hjem og komme liksom og lage en sånn atmosfære av erkjennelse, og det sjekker så ofte med heller. Så spørsmålet mitt er egentlig dette nå. Hvordan kan vi som vanlige mennesker sendt av Gud til måltid skape en atmosfære av nettop erkjennelse? En av de mest sette seriene for tiden, det er en serie som heter Rådebank. Og jeg vet ikke om du har sett den men den portretterer et, et råne rånemiljø i Bø, der vi møter Glenn Thore og gjengen hans, som elsker å mekke bil, det liker å ja, svile litt gummi, drikke energidrik og ha det gøy. Men mitt i denne morva, så kommer det til hvert fram, for oss som ser på at noen i gjengen har det så bra. Og en dag så kommer sjokket, en i egen tar sitt eget liv, og ingen så den komme. Og måten gjengen og bygda samler seg på, det er milt sagt rørende, men for mig ble det mest rørende øyeblikk av alle sammen dagen etter dødsfallet, når Glenn Tore og kompisen Nilsen sitter i hver sin campingstol, med pils i den ene og denne, og i den andre. Og så kan du bare merke hvordan den stereotypiske råneren, Glenn Tore, famler seg frem til det litt sånn vanskelige, rare, men viktige spørsmålet. Hvordan går da? Har det vanskelig, Nilsen? Og Nilsen gir mot seg den i starten, og etter hvert så, så, så begynner han å mykne at Glenn Tore gir seg ikke. det hele blir en samtale som de aldri har hatt før men som det burde ha hatt for lenge, lenge siden, er kjennelse. Og du trenger ikke være råne fra bø for å kjenne dig igjen i hvor vanskelig og viktig den samtalen der er. Og jeg tror Glenn Tore skjønte den dagen der, det som kanskje du og jeg også har erfart, at det er det som liksom først når en av oss tør å åpne oss litt på hva som er sårt og vanskelig, at den andre også tør å gjøre det samme. Og kanskje når vi tenker på det å være sendt Gud til måltid, så er det der vi må starte. At det er ikke vi som sånne perfekte, flotte Kristen som skal fasilitere den nydelige Simon-middagen, liksom. Hvor alt bare er på stell, og hvor vi ska imponere våre venner. Nei, nei, nei. Det er ikke der vi skal starte. Hva vi turte å være litt sårbare? Turte å innrømme hva vi synes er sinnssykt vanskelig. Jeg har overbevist det, ja. Om at så lenge vi holder oss på et sånt overfladisk noe av våre, om Kristen tro og hva vi er for og imot og sånt, så kommer vi ingen vej. Jeg tror det er først vi vi kommer ner på det sårbare og vanskelige. Det er der vi snakker samme språk. Og jeg tror det er når vi erkjenner de vanskelige tingene i livet. At troen din gir mest mening for vennen min. Det er der vi skakal startet at andre kjennelsen og ikke minst den sideige alleige erjennelsen er de besteste forløabbane til en stor omvendelsen. Jesus viser oss gang på gang at ett måltid kan være så i mer her en et måltid, at erke bare maten som træer bli delt under ett måltid. Tänk om da. Flera vårre måltid litt mer enn et måltid. Middagen med barna, lunsjen med kollegaen, kveldsvaten med studievennene, som bare oser av anerkjennelse og erkjennelse. Og så lar vi Gud ved hans hellige ånd ta seg av den eventuelle omvendelse. Jeg drømmer om en kirke der det er så tydelig, at vi ikke bare møtes side om side i kirkeradene, men ansikt til ansikt over måltid, at vi ikke bare inviterer til å stå side om side, men til å møtes ansikt til ansikt, sånn som Silje og Thomas gjør på Frekkau. Ansikt til ansikt over måltid, der finner vi noe som ikke vi gjøre mange andre steder. Jeg drømmer om en kirke som er så Kjent og så beryktet for sin varme anerkjennelse, sin ærlige erkjennelse og sin store mangfoldige omvendelse. Og i dag har jeg lyst til å invitere deg til med i en sånn kirke. La oss være den kirka. Jeg ber, Jesus, takk for at du har gjort det store som sånn det lille vi gjør kan bli fryktelig, fryktelig stort. Här hjelp oss å forstå og oppdage mer av vad det vil si å være sendt av dig i våre vanlige, uperfekte liv. Hjelp oss å både spre anerkjennelse og ikke minst erkjennelse med de venner vi møter her. At vi ska skal lage oss en fasade av hvem vi er, men at vi ska komme med åpenhet og ærlighet Här bordet. Herre, oss til å sånne folk som er sendt av deg til måltid med våre venner. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på. Velkommen tilbake til neste podcast, og til alt som skjer online fremover.